0: días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities hoy, 16 de diciembre de 2021. Panorama despejado, fuertes valorizaciones y esto todo relacionado con la manera en que el mercado ha asimilado los anuncios de la Reserva Federal. En línea con lo esperado, aceleró el desmonte del programa de compras de títulos. Ya no hay que esperar hasta junio, sino ya en marzo se estaría dando por finalizadas las compras. Y por otra parte, también dejó de estar indecisa entre si incrementará la tasa en el 2022 o no se esperará hasta comienzos de 2023, ya nos confirmó el día de ayer que de acuerdo a lo que está anticipando los miembros de la Reserva Federal, realizará los primeros incrementos el próximo año, y no solamente eso, serán tres incrementos de o sea, lo que tienen contemplado la mayoría de miembros de la entidad, así que digamos que esto fue incluso más fuerte de lo que creemos nosotros el mercado estaba contemplando, el mercado estaba indeciso entre dos y tres veces, pero ya la FED dijo tres veces. Es un mensaje más fuerte desde el punto de vista de política monetaria, pero el mercado reaccionó relativamente tranquilo. Y, como veremos en la sección de renta fija, aún hace falta mucho por ajustar en términos de tasas de descuento de corto plazo para que efectivamente el mercado esté reconociendo ya este nuevo mensaje de la Reserva Federal. Pero esto no le importó al mercado de renta variable. Ayer el Standard Poor's se valorizó más del 1%. Recuperó todas las pérdidas que había acumulado en esta semana. Eh, y además hoy los futuros están valorizándose entre un 1.7 por 1.8%, con lo que muy probablemente hoy, si continúan las cosas así, tengamos un nuevo cierre en máximo histórico de este índice. Europa no se queda atrás, Europa también hoy se está valorizando cerca del 1.7, 1.6%, porque asimiló también de manera positiva estos anuncios de la Fed. Algunos dicen que el hecho de que la Fed esté interesada en el tema inflacionario es un buen mensaje, pero que a pesar de todo esto diga que la economía seguirá siendo resiliente y soportando eh, los posibles incrementos de tasa debido a que la demanda es sólida y robusta, pues esto es un mensaje que el mercado ha tomado de manera positiva. Desde nuestro punto de vista, pues el mensaje sigue siendo el mismo. La demanda en Estados Unidos está muy fuerte, la demanda en todo el mundo está muy fuerte y resistirá el mundo los incrementos de tasas o por lo menos el inicio del ciclo alcista por parte de los bancos desarrollados. Hoy también tuvimos el Banco de Inglaterra, nos sorprendió, el mercado estaba dando por descontado que debido a la desaceleración identificada en octubre a esta nueva ola de contagios que tuvo ayer el récord histórico de contagios oficialmente identificados en el Reino Unido, 77 mil casos nuevos identificados, así que a pesar de todo eso el Banco Inglaterra nos sorprendió solamente uno de cada seis analistas estaba anticipando lo que hizo incrementó la tasa de referencia del punto 1 al punto 25% esto moderó un poquito la dinámica alcista de tasas que se venía presentando la dinámica alcista en los mercados accionarios la moderó un poco porque pues esto no lo estaban anticipando los analistas y estamos sintiendo que se está perdiendo un poco el miedo hacia esta nueva variante Omicron. Es adecuado que los inversionistas reconozcan que las sociedades sin duda han venido aprendiendo y se han adaptado a vivir con la pandemia. Pero puede sonar un poco excesivamente complaciente que estemos nuevamente en nuevos máximos cuando en Europa estamos viendo récord de contagios. Desde el lado surafricano nos han dicho que esta variante parece ser menos severa para los contagios eh, más bien para los contagiados una vez se ha contagiado las personas parece que desarrollan sintomatología no tan este, severa, pero pues hay que darle el beneficio, de la duda hay que esperar en Europa donde la población tiene unas edades pues, que son superiores en promedio a las de Sudáfrica, así que por eso creemos que hay un exceso de complacencia en los mercados occidentales por lo cual mm, no sobra ser un poco precavidos en divisas el dólar ayer con el anuncio de la FED agresivo desde nuestro punto de vista, se fortaleció inicialmente, pero luego ese impulso se fue diluyendo rápidamente. El índice de XY que estaba en 96.6 subió a 96.8, pero abrió a 96.4 y la sorpresa del Banco de Inglaterra generó un impulso para la libra esterlina que en promedio debilita un poco más al dólar. Ese índice de XY entonces descendió. Luego el anuncio de el Banco de Inglaterra a 96.2. En mercados emergentes, la lira turca es nuevamente el centro de atención. Han botado recursos tratando de defender a la lira turca vendiendo reservas que no es que tengan en exceso este país. Y hoy, específicamente con la nueva decisión del Banco Central de Turquía que el mercado ya anticipaba, la lira turca perdía cerca de un 5% en una sola jornada. Y esto en acumulado ya, pues, el valor del dólar en Turquía se ha duplicado en lo corrido de este año. Una advertencia más para esos reduccionistas de teorías económicas que les gusta decir que lo que le pasa a Turquía es lo mismo que le pasa a América Latina. Pues, el dólar ha subido 100% en Turquía, en América Latina en promedio el 10%. El mismo sentido, sí pero muy diferentes magnitudes. Solo la décima parte del movimiento ha sufrido América Latina, mientras que pues, los turcos tienen serios problemas para validar esa nueva teoría económica de Erdogan de que bajar la tasa de referencia al 14% actual es suficiente para controlar la inflación del 21% que tiene. Con respecto a materias primas, bueno, el petróleo, ayer lo hablábamos, al comienzo de jornada arrancaba un 3% por debajo del cierre del viernes, pero ayer se presentaron dos informaciones. La primera, un desplome más fuerte de lo anticipado de los inventarios de crudo en los Estados Unidos, 4.6 millones de barriles, validando la idea de que la demanda sigue fuerte. Y número dos, el mensaje o la manera más bien en que el mercado asimiló el mensaje de la Reserva Federal, que fue positivo, y por eso, al día de hoy, antes de la decisión y de la sorpresa del Banco de Inglaterra de incrementar su tasa de referencia, casi que había recuperado todas las pérdidas acumuladas. Pasando al tema de renta fija, bueno, este es el mercado que menos se afectó por la decisión de la FED. Uno puede decir que se afectó menos porque había anticipado correctamente las decisiones de la entidad y el anuncio pues ya era cosa vieja. Pero no, desde nuestro punto de vista no lo ha anticipado correctamente. Las tasas de tesoros a dos años, el día de ayer estaban en niveles del 0.66. Con el anuncio de la FED, la política o la tasa de referencia de la FED se riaría el próximo año alrededor del 0.875, es decir, en el rango del 0.75 al 1, es decir, que todavía hay 21 básicos más para que esas tasas de dos años, digamos, descuenten de manera correcta lo que va a pasar con la política monetaria en los Estados Unidos. ¿Nos queda un poco más de dolor en este mercado? Sí. Y en las tasas de largo plazo, pues tampoco pasó nada. 1,44% estaba el día de ayer, hoy está abriendo un poco por encima del 1,45%. Es un punto básico, un poco más, un poco menos. Así que estos elementos nos hacen pensar que todavía queda un poco de dolor por sentir en el mercado de renta fija. ¿Es entendible que se presente aplanamiento cuando tenemos ciclos alcistas de tasas? Sí, sí es, es, es razonable, pero no ha comenzado el ciclo alcista, así que ese aplanamiento parece en excesivo anticipado. Además del Banco de Inglaterra, además de la Reserva Federal, hoy también tuvimos al Banco de Noruega, incrementó su tasa en 25 básicos, tres bancos en Asia la mantuvieron inalterada, en Suiza también estable, el Banco Central Europeo también estable, pero el Banco Central Europeo sí realizó algunos ajustes a su programa de compras. Ellos tienen dos programas de, de compras de títulos, el PEPP y el APP. El APP estaba vigente antes de que comenzara la pandemia, el PEPP -E fue el que se lanzó especial para la pandemia. Y este programa en específico también, el Banco Central Europeo está confirmando que da, se dará por finalizado en marzo. ¿Qué va a hacer el APP? El APP va a compensar parte de lo que se va a dejar de comprar por el PEPP. -E Pero hay una diferencia grande entre el APP y el PEPP. -E Los bonos griegos no pueden ser adquiridos bajo el programa clásico, el tradicional, el APP, porque no es grada inversión. Y... En atención a esto, Grecia es uno de los pocos países que tiene una tasa de descuento de sus títulos en este momento superior al promedio de los últimos tres meses. El otro país es Italia. Así que, estos elementos hay que tenerlos en cuenta porque puede haber algunas tensiones adicionales con respecto a los bonos griegos en los próximos meses, a pesar de que Grecia ha venido mejorando de manera sustancial sus métricas de crecimiento y endeudamiento. De todas maneras, su endeudamiento es muy alto, 200% del PIB. En América Latina tenemos reunión del Banco Central de México, y en esa reunión los analistas, la mayoría creen que al menos incrementará la tasa de referencia en 25 básicos, algunos uno de cada tres cree que será el incremento de 50 básicos. Recuerden que en México la inflación es, es más del 7%. Y en Brasil, el presidente de Brasil se está poniendo un poco bravo con el FMI debido a sus pronósticos que no son tan optimistas por parte de esta entidad. Así que decidió que a partir de junio del próximo año finalizará el reconocimiento de la misión permanente del FMI en Brasil. Para finalizar, un indicador que nos llama la atención, los PMIs o la medición preliminar de PMIs del mes de diciembre para Europa. En línea con lo esperado, desaceleración del sector servicios porque han implementado restricciones para contener esta ola de contagios que en su momento estaba asociada a la variante Delta. Todavía no tenía incorporado el efecto eh, adicional de la virulencia de la variante Omicron, que como ya dijimos en Reino Unido, un nuevo récord histórico diario de nuevos contagios oficialmente identificados. Así que este sector servicios de Brasil se contrajo ...en el caso alemán específicamente... ...y se desaceleró en el resto de Europa estaba en la, en, en la línea con las expectativas, sí, en términos generales sí, hay que continuar haciéndole seguimiento cómo evoluciona este tema de los contagios y sobre todo las medidas especiales para contener los contagios que son en último lo que realmente afecta o más bien mayoritariamente afecta la dinámica económica. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden, mercados accionarios felices con la Reserva Federal, en divisas el dólar no se fortaleció, se está re, digamos devolviendo un poco a pesar de que el anuncio de la FED fue agresivo el mercado petrolero recupera gran parte de las pérdidas que llevaba acumuladas hasta la apertura del día de ayer durante esta semana y el de renta fija no pasó nada, lo cual es inusual desde nuestro punto de vista, todavía hace falta ajustes, sobre todo en la parte corta eh, que todavía está muy desalineada frente a lo que nos dijo la Fed y en la parte larga posteriormente cuando comience el ciclo alcista de tasas de interés. Hasta aquí el reporte internacional, los dejamos con Sharon, Juan Pablo y Santiago para que nos cuente qué está pasando en Colombia.
0: Contexto nacional, tenemos que el DANE publicó los eh, dio a conocer los resultados de la encuesta mensual de comercio y la encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial correspondientes a octubre. Por parte de la encuesta mensual de comercio, los resultados arrojaron que las ventas reales de comercio minorista aumentaron 14,2% en relación con el mismo mes de 2020. Y si se compara con los resultados de 2019, se evidencia un crecimiento de 17,8%. Los segmentos que más contribuyeron a este crecimiento fueron otros vehículos automotores y motocicletas con 2,8 puntos porcentuales de aporte. Le sigue combustibles para vehículos con 2,1 puntos porcentuales y equipo de informática y telecomunicaciones con 1,6 puntos porcentuales de aporte a este crecimiento anual. El único segmento que presentó una caída frente a 2020 fue el de alimentos. En lo corrido del año, las ventas crecieron 19,6% en comparación con 2020. Respecto a la encuesta mensual manufacturera, el, los resultados eh, pues se revelaron que la producción real de la industria manufacturera presentó una variación anual de 10,1% de las 39 actividades industriales encuestadas, 33 registraron crecimiento, donde se destaca las industrias de fabricación de papel y cartón, confección de prendas de vestir y elaboración de otros productos alimenticios. Dentro de las industrias que más eh, disminuyeron su producción, se encuentran la fabricación de carrocerías para vehículos, la trilla de café y la elaboración de azúcar y panela. Continuando con otra noticia, tenemos que el Banco de la República publicó los resultados de la encuesta mensual de expectativas de analistas económicos para Colombia correspondientes a diciembre. En esta, el promedio de los analistas espera una inflación de 0,45% mensual para este mes. Y esto significaría que la inflación anual terminaría en 5,33%. En tasa de cambio, en promedio, los analistas esperan que el dólar cierre el año en 3.863 pesos y en tasa de intervención, el promedio espera que haya una alza, de, una alza en tasa de 50 puntos básicos para alcanzar el 3% en la siguiente reunión, que es mañana. Y ya para terminar, tenemos que la agencia XM informó que la demanda de energía continúa acumulando crecimientos durante este año, eh, ya en noviembre, la demanda alcanzó los 6.289 gigavatios hora, creciendo un 6,65% anual. En lo ocurrido del año, el aumento es de 5,56% en relación con el mismo periodo de 2020. Las industrias que mayor demanda presentaron durante noviembre fueron la explotación de minas y canteras con un incremento de 29,38% respecto al año pasado y transporte y almacenamiento con un crecimiento de 18,94%. Esto es todo por el panorama nacional para el día de hoy, los dejo con Charon y con Juan Pablo.
2: Muchas gracias Santiago, entrando al movimiento del mercado accionario tuvimos una jornada bastante positiva para el índice que avanzó 1.21% y se benefició de esas declaraciones de la Reserva Federal que calmaron el sentimiento de mercado hacia el índice cerca de los 1.370 puntos y corrige parte de las desvalorizaciones que ha experimentado durante el mes, el volumen negociado continúa siendo eh, muy bajo 54 mil millones y donde continuarían siendo esos protagonistas el resto del mes, esa baja liquidez en el mercado, la especie que más se transó fue la, especie, la acción preferencial de Bancolombia con 20 mil millones de pesos, la especie que más subió Grupo Argos con 3.82% y la que más cayó con concreto con retrocesos por 2.91%. Por el lado fundamental, tenemos que la superintendencia financiera autorizó a Grupo Sura crear una subsidiaria en Estados Unidos con la que buscará promover servicios proveer servicios de asesoría financiera y que depende de la aprobación de la regulación en este país para iniciar operaciones, la capitalización proyectada es de unos 4 millones de dólares para los primeros tres años. También de Grupo Sura tenemos que la Bolsa de Valores de Colombia publicó el aviso de oferta pública adquisición final del de grupo donde especifica que el periodo de aceptaciones va del 24 de diciembre al 11 de enero 2022. Así, esta eh, filial del grupo Iniski busca adquirir entre 25.34% y 31.68% de las acciones ordinarias del grupo a 8.01 dólares por acción. La renovación de la negociación de la acción se daría el día de mañana, 17 de diciembre. Por otro lado, tenemos a Canacol, que anunció su guía corporativa para 2022, donde se destaca el presupuesto de capital entre unos... 172 y 209 millones de dólares financiados completamente con el flujo efectivo de la compañía. Esperan también que las ventas contractuales de gas oscilen entre 160 y 200 millones de pies cúbicos estándar por día con un precio promedio de 4.61 a 4.74 metros eh, dólares por metro cúbico. Esperan perforar 12 pozos de exploración y desarrollo apuntando a una tasa de reemplazo de reservas de más del 200%, ampliar también el prospecto de exploración, concretar el responsable del gasoducto Jovo Medellín, del cual Canacol será encargado de administrar y continuar con el compromiso ambiental, social y de gobierno que caracteriza a la compañía. Por otro lado tenemos a Promigas, donde la Junta Directiva autorizó al representante legal realizar tres operaciones de financiamiento para atender las necesidades de caja de dos de sus filiales en Perú, Gases del Pacífico y GasNorp. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción de ISA, que rebotó tras tocar el soporte fuerte en 20.500 pesos y avanzó 3.2% en la jornada ayer, operando por encima de los 21.000 pesos una vez más. Ahora buscaría sobre los 21.620 pesos, que coincide con su media móvil de 20 días para el día de hoy en medio de un mercado internacional con una dinámica bastante positiva esperamos entonces una vez más valorizaciones en el mercado accionario local. Por el lado de la divisa colombiana tuvimos una sesión con un movimiento bastante plano en el cual el peso colombiano cerró una vez más en 4.003 pesos por dólar, se operaron 1.272 millones de dólares y donde aún se mantienen las resistencias fuertes en 4.010 pesos y 4.040 pesos y los soportes sobre los 4.000 pesos y los 3.987 pesos. Para el día de hoy esperamos una dinámica de revaluación re en la moneda en medio de un entorno internacional bastante positivo y con mayor apetito por riesgo. Los dejo con Juan Pablo para conocer el comportamiento del mercado de deuda.
3: Buenos días, en la sección de renta fija observamos que durante la jornada del miércoles el mercado deuda corporativa presentó una menor dinámica de transacciones, el volumen de negociación fue cerca de 567 mil millones de pesos, el 84% de las negociaciones eran en el mercado secundario mientras que el restante en el mercado primario, a diferencia de la anterior jornada la tasa de referencia de las negociaciones se concentró en la tasa fija seguido en la tasa atada del IPC. En cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro americano de 10 años presentaron una desvalorización cercana a dos puntos básicos, pasando de 1.44% a 1.46%, siguiendo con la tendencia del día anterior. Durante la mañana, estos papeles amanecen en 1.45%, retrocediendo el aumento de las tasas frente a la deuda pública durante la jornada del miércoles los testas a presentaron una valorización de 1.8 puntos básicos en promedio en particular el 9 de 10 años fue el papel que mayor variación presentó disminuyendo su tasa en 7 puntos básicos este es un movimiento de corrección frente a las fuertes desvalorizaciones que se presentaron durante el inicio de esta semana por su parte los testes en UR, siguieron el comportamiento de los testas a y presentaron una valorización de 6.21 puntos básicos en promedio. En particular, los papeles de corto plazo con vencimiento en 2023 presentaron el mayor movimiento de la tasa cercano a 24 puntos básicos. La Reserva Federal mostró un tono menos expansivo frente a lo que se había mostrado en las reuniones de inicios de noviembre. Sin embargo, el mercado ya anticipaba esta sensación. A la expectativa de la reunión de mañana del Banco de la República, el mercado tomará posiciones preparándose para un movimiento más agresivo en el aumento de la tasa de intervención. Durante la jornada del martes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público culminó con su programa de colocaciones en el mercado de valores colombiano para los títulos de tesorería a corto plazo. El martes 4 de enero de 2022 comenzará el nuevo programa de emisión y colocación esto es todo por hoy en nuestro podcast de panorama esperamos que tengan un feliz día